0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Kilet te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en Tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: En el episodio de hoy hemos invitado a Dani y Julia. ¿Eres el director de la asociación y fundación Reír? y con él hablaremos de innovación y adaptación en tiempos excepcionales. Dani, gracias por la entrevista. A vosotros. Y si te parece, empezamos con la primera pregunta. Para que te conozcamos un poquito mejor, ¿podrías compartir con nosotros cuál ha sido tu experiencia profesional hasta el
2: día de hoy? Eh, sí, eh, mi experiencia profesional y personal, porque, porque al final para desarrollar lo que es la la profesión o la vocación de la, de la educación social, se mezcla un poco todo, viene marcada por, por diferentes momentos. ¿no? Yo, yo soy de Cádiz y a los 23 años aproximadamente decido venirme a Barcelona, a Cataluña, a, a trabajar y a cumplir un sueño que era trabajar en el tema de la educación social. En los primeros momentos empiezo en la, en la Barceloneta, de la mano de, de Cruz Roja, en la parte de, de Barrios, ante Barcelona y Cruz Roja llevaba centros cívicos. Yo estuve incorporando el centro cívico la Barceloneta y de ahí pasé al equipo de educadores de, de calle de Ciudad Bella. Al 2003 aproximadamente me fui a trabajar a un centro residencial de menores, al monsein y a los dos meses era el director del centro y fui durante bastante tiempo el director de centros de menores más joven de, de Cataluña. Y ahí en 2007 con, con el soporte de del que era director general de Atención a la Infancia en ese momento, Chaviso Ley, decidimos montar una, una asociación porque él nos propone trabajar directamente con nosotros y montamos la, la asociación reír con, con algunas personas más, un grupo de personas que venían del ámbito empresarial y la gente que veníamos del ámbito, del ámbito social. Yo siempre... Desde un primer momento siempre me he caracterizado por liderar lo, los equipos de, de formación, he tenido, he tenido esa suerte que los equipos educativos siempre, siempre yo he sido el coordinador, el director de ellos, con lo cual siempre el tema del, del liderazgo ha estado, ha estado presente y, y eso me ha dado la oportunidad de poder ejercer mi profesión y lo que estudié a, a llegar a, a donde estamos actualmente.
3: Nos, Dani, ya que introduces el trabajo de la, de la asociación y de la fundación, ¿nos puedes explicar un poco cuál es vuestra misión y, y cuál es el trabajo que hacéis cada día?
2: Nosotros hemos ido cambiando la misión, no, no el fondo, pero sí la forma.
3: ¿no? Uh-huh.
2: Os explico un poco a qué me refiero con esto. No Es la, la suerte de ser una entidad pequeña-mediana, una entidad donde la Junta Directiva y en este caso también la, la Fundación Los Patronos, somos las mismas personas que estamos en el día a día de, de la entidad y, y eso nos da, nos da margen de, de movimiento bastante rápido. Nosotros nacemos con un objetivo que es trabajar por la infancia, adolescencia y jóvenes en riesgo de exclusión. Venimos del mundo de la, de la protección a la infancia, de, de los CRAEs, de los centros de menores, y nacemos con, con un primer proyecto debajo del brazo que era un CRAE, ¿no? Pasa que rápidamente yo, por ejemplo, tenía claro que, que era el directo de la entidad, pero que no sería directo de CRAE, ¿no? Yo creo que esto ya os puede dar un poco la primera idea, con lo cual nosotros consideramos que que ha de hacer mucho más trabajo antes de, de la llegada a la protección y empezamos a trabajar con infancia en territorio y ahí nos damos cuenta que para trabajar la inclusión social no puedes trabajar con el niño solo, con el adolescente solo el joven solo, sino que has de trabajar con sus padres, has de trabajar con los abuelos, has de trabajar con el barrio, con la sociedad. Y decidimos tener la misión, que es la infancia, pero abrirla a todo tipo de colectivos para trabajar la inclusión social. Y ahí sale otra entidad, que también yo dirijo, ¿vale? que, es, que es más pequeña, pero que en el carácter innovador y en el carácter misión, nos da la visión más global, que es EINAS per Tutom, Herramientas para Todos. Ya el mismo nombre dice un poco hacia dónde va y el objetivo al final es el que tiene la Asociación REIR, la Fundación y EINAS, que es dar herramientas a la gente para, para su inclusión. Y cambiamos la misión de trabajar por la infancia, por la misión de trabajar por todo tipos de colectivos en territorios concretos. Es decir, nosotros estamos basados en la comarca del Valles Oriental y Usona, y creemos que es más importante el impacto que podemos tener a nivel territorial como que el impacto que podemos tener a nivel, a nivel colectivo de infancia. Por eso cambiamos un poco el modelo y, y es lo que nos hace un poco a veces diferente a, a otras entidades y cuesta entender que venga a reír y lleve un proyecto de mujeres maltratadas, un proyecto de gente mayor, infancia y cursos de formación. ¿No? Es como, bueno, esta gente que hace de todo, esta gente hace de todo pero en un territorio concreto, porque tengo al hijo en el espacio infantil, a la madre en el espacio de formación o en el piso de atención a la mujer maltratada y a la abuela la estoy siguiendo vía online en el tema de, de gente mayor, dar un, una visión inclusiva. Por eso te digo que la misión es nace con un objetivo y va y va girando en estos 12 años ha ido ha ido cambiando.
3: ¿Trabajáis en un territorio localizado? Supongo que es por donde surge este territorio, donde os habéis fundado, donde tenéis más contacto, supongo.
2: Sí, tenemos... A ver, nosotros en principio, nuestro nuestro territorio es el Valle Oriental y Usona, que son dos comarcas cerca de, de Barcelona, del área metropolitana, media hora, una hora de, de distancia de Barcelona, dirección Gerona. Eh, pero... Hay como dos ideas, ¿vale? Nosotros... Este es nuestro territorio, esta es nuestra misión, pero si nos llaman de Figueras, como nos han llamado para llevar un tema de participación infantil, si nos llaman de Terras de Ebra para hacer una supervisión de un proyecto, si nos llaman de Torrejón de Ardoz para que les montemos un proyecto, nos desplazamos, pero no sale de nosotros ir hacia afuera. Hacia uh-huh. Si tú vienes a buscarnos, nosotros vamos, ¿no? si tú nos fichas, nosotros vamos, pero nosotros... En principio, tenemos claro que el impacto nuestro, queremos que sea territorial. Ya hay muchas entidades en Barcelona Ciudad, en las grandes ciudades de alrededor de Barcelona, Hospitalet, Cornellá, que están haciendo un trabajo brutal y, y de mucha calidad. Entidades que consideramos amigas nuestras, incluso en el, en el valles occidental. Y, y creemos que lo importante aquí es sumar en este territorio donde no, no había este liderazgo propio. Tenían entidades de fuera y lo hacían, pero nosotros creemos que es muy importante que lleves el ADN del Valle y el ADN de Usona.
1: Dani, concretando en uno de los proyectos en los que trabajáis actualmente, el de brecha digital, ¿esta es una necesidad que teníais ya detectada de antes o ha surgido a raíz de la crisis del COVID?
2: Nosotros el tema de la brecha digital era algo que siempre habíamos tenido claro, pero que claro, no estaba en el punto uno de la necesidad. Eh, Sí, que teníamos claro que había muchos de los chicos y chicas que atendíamos en primaria, en secundaria o o en cursos de formación que no tenían conectividad o no tenían equipos para hacer los deberes, pero los suplíamos con nuestros propios equipos en nuestros espacios o en los espacios cedidos que tenemos en los municipios. Pues nosotros íbamos, montábamos tres ordenadores y los chicos y chicas podían hacer los deberes en el tiempo que estaban con nosotros haciendo la actividad. Ya paliábamos la, la necesidad detectada, que era mínima con un recurso mínimo en este caso. Lo único que, que pasa es que, claro, nosotros somos una, una entidad, a mí me gusta definirla como atomizada, ¿no? porque, porque la realidad es que no hay un núcleo. Muchas entidades, yo pienso que están cerradas o marcadas por el espacio físico donde se desarrollan sus proyectos. Yo conozco y colaboro con grandes entidades que todo se desarrolla en un edificio. ¿no? o en un espacio o en un pueblo donde tienen tres casas que están interconexionadas y todo el mundo conoce. ¿no? Nosotros no somos así, nosotros tenemos la sala en grano y es es de los sitios donde menos trabajamos. ¿no? Eh, y al estar tan 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 separados pero interconexionados, todo el tema este lo teníamos lo teníamos presente. ¿Qué pasa? Que nos empiezan a decir nuestros educadores con el tema de del primer momento de confinamiento que no pueden conectar con las familias o con los chicos pues para poder hacer el refuerzo escolar, las actividades con los abuelos, los talleres de memoria y empezamos a trabajar desde la primera semana. ¿no? Este creo que es el hecho, el hecho diferencial que nos hace con, con muchos planteamientos que se está haciendo de la brecha digital o, o los mismos planteamientos públicos es que cuando, con cariño, ¿eh? cuando todo el mundo despertó nosotros ya llevábamos dos semanas despiertos ¿no? y eso nos hizo tener un mapa anterior mucho más grande y fiable que, que todo el estudio que intentó hacer pues el departamento o otras entidades o las escuelas cuando ya habían pasado semanas, nosotros la primera semana, si miráis lo que son nuestros departamentos de comunicación y redes sociales, veis que ya hay vídeo de nuestros educadores poniendo en un poco en, en denuncia este tema ¿no? Y y nos focalizamos en la la brecha digital ahora mismo porque es una herramienta. La brecha digital es una herramienta, puede dar la capacidad para que podamos seguir trabajando con con los niños y jóvenes, pero aparte también es una herramienta educativa. No olvidemos que tenemos la oportunidad de enseñar a la gente cómo se ha de gestionar el consumo digital. Si yo te doy un equipo, pero tú haces un mal uso del equipo... Eh, pues es como si te doy una ayuda económica para que compres comida y en vez de comprar comida de primera necesidad, compras alcohol. os pues hago esta, esta comparativa. Si yo te doy una conexión para que tu hijo haga deberes, no te puedes conectar a Netflix. Es para que tu hijo haga deberes, ¿no? Entonces, creemos que es el... Nosotros siempre intentamos subir un escaloncito más de lo que es la ayuda e ir a, a este carácter innovador que comentabais al principio, donde la innovación está en el día a día. Y la innovación es eh, coger lo que todo el mundo hace, intentar darle una vuelta de tuerca para que el resultado sea, yo no diré mejor porque quedaría un poco un poco fuera de de tono, pero sí diferente. Y y el objetivo es que el resultado de las acciones de RIR siempre sean un poco diferentes a, a la realidad. Por eso el tema de la brecha digital se detecta pronto y eso nos da la oportunidad, al detectarlo pronto, poderlo trabajar de, de una manera diferente. Nosotros, por ejemplo, cedemos equipos con un contrato de buen uso que no se centra solo en el buen uso físico, es decir, que no rompan el equipo, sino en el buen uso de que si un profe nos avisa de que un niño durante una semana no se ha conectado con esos equipos que estamos cediendo, se habla con la familia y si esto se reproduce por dos veces, esta familia ha de entregar el equipo informático o la conexión que se le ha cedido por parte de la entidad porque no se le está está utilizando para lo que hemos quedado.
3: Mm, Hablando de esta forma de organizaros que, que nos cuentas, Dani, y que creo que tiene... Mucho de innovador y aparte mucho de eficiente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo organizáis este trabajo de los equipos? Supongo que tenéis algunas personas contratadas en, en la entidad y, y personas voluntarias, eh, hablabas de los educadores. Eh, ¿Cómo os organizáis de esta forma en remoto y cada uno desde su casa? digamos? Eh, ahora con el COVID eh, más o menos todo el mundo se ha visto obligado a, a teletrabajar en eh, mejores situaciones o condiciones mejores o peores, vosotros que ya lo estáis haciendo, ¿cómo os organizáis internamente para no perder el hilo y estar al, al día de todo lo que pasa en la, en la entidad?
2: Nosotros, la, la organización es piramidal, pero es flexible. Os explico un poco qué quiere decir esto. Esto lo que quiere decir es que debajo mía tengo la, la jefa de, de proyecto y después las coordinadoras de territorio nosotros eh, lo que tenemos claro es que, como os decía antes, va un poco ligado al, al planteamiento inicial que os comentaba de, de que nosotros no estamos dedicados a un colectivo, sino a un territorio. Nosotros, la, En otras entidades pues está el referente de infancia, el referente de adolescente, el referente de educación, el referente de personas mayores, nosotros está el referente de Granollés, el referente de Canovellas, el referente de Montornés, es decir los coordinadores, que son la gente que está en el escalón de debajo de mía, vale, que trabajamos en el día a día y no hay escalones, os lo explico para que os organicéis, pero somos, somos lineales a la hora de, de trabajar, eh, y yo soy referente de algunos territorios, de Cardedeu, de Ginas, vale. Eh, lo que hacemos es trabajar todo el municipio, todos los colectivos de un mismo municipio. Esto nos hace que de cara al municipio, de cara a la administración local o a los interlocutores del del pueblo o de la ciudad, es mucho más fácil, porque saben que pase lo que pase, en tal pueblo tienen que llamar a Carol, a Mónica o a Lorena, a quien sea el referente de ese territorio, o a mí. No hace falta de, ostras, eres de infancia, eres de adolescencia, eso hace que que, que el canal por parte del municipio sea unidireccional y esto lo respetamos mucho. Y esta persona coordina todo el equipo de educadores que está en este municipio trabajando, ¿vale? Pero a su vez tenemos unos grupos de trabajo que son globales por medio de grupos de WhatsApp, de videollamadas de, de WhatsApp y por, por su sumo Skype, ¿no? Todo el mundo tiene correo electrónico de la, de la entidad, correo corporativo, todo el mundo tiene Drive, todo el mundo tiene Google for Nonprofits para poder organizar su, su tarea de gestión, en nuestra entidad no existen los ordenadores de sobremesa para los, los profesionales. También, perdona, que no lo he dicho antes, que me lo comentabas. Nosotros somos una entidad caracterizada también por ser una gran mayoría de personas profesionales, gente que, que trabajamos de, de esto. Tenemos un grupo de voluntarios que, que colaboran con nosotros, pero el gran grupo es profesional porque el modelo que implementamos es más parecido al de la empresa social, que genera servicios que que el de la ONG que organiza proyectos a nivel caridad, ¿vale? O de de voluntariado. voluntariado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros esto, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? El pro pro es que tienes una organización mucho más estable, y fiable y puedes exigirle más porque al final es un profesional que tiene una remuneración económica y el contrapuesto son los costes y los presupuestos que tiene la entidad que a veces dan miedos cada final de mes cuando se han de pagar no paga nominal, ¿no? Pero sí que, sí que por ejemplo, nosotros no tenemos equipos de, de sobremesa. Yo es un hecho que siempre comento, no hay, no hay PCs con monitores y, y teclados. ¿Por qué comento siempre esto? Porque para mí es característico. Tú entras en nuestro despacho y la gente se piensa que no trabajamos porque no hay ordenadores encima de las mesas. Las mesas pueden tener papeles, pero no tienen ordenadores. La gente va y viene con portátiles. Todo el mundo tiene, la gente que que coordina y y los servicios, los mismos servicios, tienen un móvil. Eh, Se trabaja todo vía, vía Office 365 o programas donde diferentes usuarios puedan trabajar. En definitiva, nosotros todo el tema del teletrabajo lo teníamos bastante implementado antes, pero no le dábamos quizás el uso que se le había de dar y no era por parte de la dirección de la entidad, porque yo mismo los viernes eh, no suelo ir al despacho y suelo teletrabajar desde casa. O sea, yo soy el el primero que que lo implementa. La gente no tiene horarios de trabajo, trabajamos por por funcionamiento de proyectos. Los horarios de trabajo que tenemos que marcar son los que nos marca actualmente el ministerio, pero no no son los que marcamos nosotros como entidad. Tú tienes un encargo que es un proyecto y y una faena a hacer cuando acabas la faena, se acaba tu trabajo, ¿no? Es es un poco el el modelo. Y después lo que intentamos es que esta estructura piramidal, que es más fácil para que yo pueda tener el control técnico de la entidad, es decir, hablar con cuatro y no hablar con 160, también es irreal y es algo que hemos recuperado en este tiempo del COVID, que es eh, poder hacer grupos lineales, grupos de de WhatsApp o, o, o Telegram, donde con el subtítulo o la idea de banco de recursos donde mandamos información para que los educadores puedan ir, ir trabajando, puedan ir innovando, puedan ir compartiendo con las familias, también se establece un canal donde se desmonta estos escalones de dirección, coordinación de territorio, educadores, porque yo también estoy en ese grupo y también interacciono, ¿no? Y es algo que me gustaría poder, poder mantener cuando, cuando acabe esta, esta situación, porque, porque creo que es... Qué rico que que los los profesionales y los voluntarios sientan cerca la figura de la la dirección.
3: Dani, de todas estas herramientas que utilizáis para teletrabajar, estar en contacto, ¿con cuál te quedarías? O sea, ¿cuál sería la imprescindible para reír, para ser efectivos en vuestro día a día y en vuestra misión?
2: Lo más básico es lo que hoy en día es básico para todos, que es el el WhatsApp en este caso, ¿no? Es es la herramienta más rápida de de conexión, tanto por conversación como por por videollamada. Yo personalmente eh, creo que Google for Non-Profits nos da unas herramientas a a las entidades no lucrativas brutales que no sabemos utilizar, yo el primero, ya sabéis que soy un poco analfabeto digital, lo intento, pero pero me cuesta muchísimo eh, y creo que la tenemos utilizada a un 5% si la tenemos como mucho. O sea, yo, eh, nos, da, nos da muchísimas posibilidades, tanto en gestión interna como en, en visibilidad, captación de fondos, etcétera, que no, no tenemos ni idea y que es uno de los grandes retos que siempre se quedan encima de la mesa porque el día a día no te deja, no te deja trabajarlo, pero Pero creo que es una herramienta fundamental que que Google nos pone en manos a a las entidades de manera gratuita y y sin límite y yo creo que es súper interesante.
1: Dani, sabemos que REIR es una entidad que destaca por su buena comunicación y ese es un aspecto que eh, siempre preocupa a muchas entidades. ¿Qué aprendizajes, qué cosas le le podrías... eh, trasladar a una otras entidades que podrían para mejorar su comunicación. ¿qué, ¿Qué cosas destacarías?
2: Yo destacaría para empezar creérselo. ¿Vale? No es una obligación comunicar, es algo que tiene que estar en el ADN de la entidad y forma parte de nuestra misión también. Si yo no visibilizo el estado de la sociedad actual, tampoco estoy cumpliendo con mi obligación como entidad social o la obligación que tengo hacia la sociedad. Está claro que que muchas entidades, y yo que a nivel profesional he auditado algunas entidades en tema de, de comunicación, etcétera eh, muchas entidades la ven como un gasto, eh, yo considero que es una inversión y forma parte de una inversión en la estructura, igual que forma parte mi sueldo o mi servicio, está la figura de Yauma de que es nuestro jefe de comunicación y que es eh, impepinable que lo necesito en el día a día, no a como lo tengo, sino a mucho más, ¿no? Porque porque es nuestra obligación visibilizar, pero, pero desde dentro, sintiéndolo desde dentro. Otra parte muy importante es que quien visibilice conozca realmente lo que hacemos tocándolo. ¿no? Eh, el otro día en la, en la mesa redonda que me disteis oportunidad de, de participar, hablábamos de, de entidades que hablaban de que el de comunicación había de asistir a los proyectos y como uno más, pues ayudar como cualquier voluntario en, en esa acción, eso es básico, básico, porque, porque yo creo que para comunicar, como vosotros también habéis comentado en algún momento, en alguna de vuestras, de, de vuestras aportaciones, se comunica con alma, ¿no? Y, y la alma eh, la pones cuando conoces. Yo, por ejemplo, tengo claro un tema y es que si la persona, yo... Tengo una persona de comunicación, que, que es la que nos lleva todo el tema de comunicación, redes sociales, notas de prensa, etcétera. Yo tengo todas las altas de todas las redes sociales, blogs, webs, etcétera, como él. Llevo el mismo seguimiento que él. Esta mañana estaba viendo cómo iban el tema de visitas, cómo iba en el tema de, de, de cuánta gente nos estaba siguiendo desde, desde el COVID hasta ahora. Para mí forma parte del día a día el seguimiento de, de la comunicación. Y si el de la comunicación, ya uma, tiene vacaciones o por motivos personales no puede comunicar, que nos va, nos pasó la primera semana da, del, del COVID por temas personales, la asumo yo directamente. ¿vale? Yo creo que si el de dirección asume la, la comunicación, también nos da un poco el input de, de la importancia que le damos a la comunicación en la entidad creemos que es indispensable podríamos decir esta semana no comunicamos esta semana sí se comunica y lo asumo yo y yo asumo la responsabilidad porque es un reto y y, y son nuestros al final son nuestras palabras ¿no? Eh, son es nuestro mensaje y tiene que ir bien bien hecho nosotros intentamos innovar también mucho en el tema de comunicación desde un primer momento trabajamos mucho las redes sociales el blog ahora hemos abierto un live en Instagram los martes y los jueves donde eh, a nivel universal, yo hice uno de violencia parental el martes, ayer hicimos uno de tolerancia a la frustración para niños en temas de confinamiento, intentamos, como hace todo el mundo no hoy, porque también es verdad que lo hemos hablado, que, que en este tiempo del COVID todo el mundo se ha intentado digitalizar, no pero nosotros ya es como algo que tenemos más interiorizado y una entidad pequeñita como somos nosotros, que tiene más de 6.000 seguidores en lo que son sus redes sociales, consideramos que es un un éxito.
3: Yo añadiendo a esto que decías, Dani, de conocer y este punto de creérselo, yo creo que es muy importante que las personas que trabajan en la comunicación de las organizaciones eh, sientan la misión como como parte o tenga que ver con su sentimiento personal, eh, porque al final no no vendemos una lavadora o o un coche o un teléfono. comunicamos y expresamos algo que, que tiene una incidencia sobre personas, sobre el medio ambiente, eh, sobre la cultura de, de una región y, y para que eso mueva a, al público que nos escucha o a nuestros socios o a los voluntarios, o a los sintetizantes, si eso no se transpúa en la comunicación eh, es difícil que se transmita eso. Y yo, por ejemplo, cuando veo algunas campañas de, de grandes organizaciones que técnicamente son espectaculares y generan emoción, pero en el fondo no se siente eso, eh, yo creo que es como lanzar un cohete, ¿no? Es, es muy visual, pero nos hemos quedado en unos fuegos de artificio, no, no hemos llegado más allá. No No sé qué, te, qué piensas de eso, Dani.
2: Eh, Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, el tema de utilizar imágenes, de banco de imágenes, me me rompe el alma cuando lo veo en algunas entidades, ¿no? Porque porque es algo básico. O sea, ya ya lo vemos en la sociedad hoy en día. ¿Quién nos hace creer? ¿Quién cree, no? Agafando el símil, nos puede gustar más más o menos de la religión al final. Quien nos da una idea es quien la nos dice que él la vive y nos quiere hacer llegar a, a lo que él vive, ¿no? Pues aquí es, es un poco al final. Y yo también, Enrique, estoy súper de acuerdo contigo. Veo campañas de identidad con las que algunas colaboro, trabajo y, y estamos en el día a día. Y a veces duele ver cómo se gastan muchísimas energías, dinero y tiempo en, en, en comunicaciones que le falta alma, ¿no? Y muchas veces... El que tiene el alma comunica súper super rápido, súper bien y te lo transmite, ¿no? Yo, si me permitís, os quiero poner un ejemplo de una persona que es de una gran entidad que también transmite y que yo le tengo mucho cariño porque me abrió la oportunidad de trabajar en este mundo y él es un gran amigo mío y transmite como, como nadie la función de su, de su organización, que es el Enrique Morís de Cruz Roja. sí. No necesita anuncios ni vídeos, sino solo necesitas seguirlo en Twitter y escuchar, bueno y ver cuatro piuladas de, de Enric y no necesitas más. ¿no? Tiene una capacidad de transmitir y no porque sea un profesional de la comunicación, sabe y sabe mucho porque sabe mucho de su trabajo, es un maestro en el que tenemos que mirarnos, pero... Transmite porque lo vive y lo siente y lo que escribe allí está escrito con, con, a fuego con lo que él siente, ¿no? Y, y eso está súper está claro. Nosotros, por ejemplo, mmm, quitando ahora para la brecha de la comunicación, que hemos, sí que hemos utilizado algunas imágenes de, de archivos y en ahí, no, no, no me escondo, lo digo, ¿no? Porque hubo que montarla súper corriendo en ¿no? este tema de un día para otro. Pero nosotros normalmente siempre utilizamos el banco de imágenes propio, como hablábamos el otro día. Yo ahora mismo estamos haciendo una entrega de tema de brecha digital un centro de refugiados de ordenadores. Está la persona de mantenimiento haciéndola y lleva instrucciones de cómo tienen que grabarlo con el móvil en horizontal, no sé qué, no sé cuánto, pero las imágenes han de ser las de la entrega y las, y las que tocan, porque es lo que, lo que transmitirá. Transmitir no es cuestión de dinero, ¿vale? Sí. Es cuestión de lo que tienes dentro si eres capaz de sacarlo.
3: Sí, y a lo mejor... Atrevernos a, a, a hacer cosas que aunque no sean visualmente perfectas o técnicamente perfectas, pues es mejor un vídeo grabado con un móvil que demuestra el trabajo que se está haciendo porque se ve que es eh, real, que a lo mejor una megaproducción para ciertos vídeos y... Sí. Y, y como complemento también, lo que tú decías de, de Enric, yo creo que es muy importante dar voz a, a las personas de la organización, que a veces también se nos olvida un poco el papel que pueden tener como transmisores de, de la función, de la, de la entidad.
2: Sí, t- tiene un doble riesgo, vale que también tenemos que ser conscientes, sobre todo los que estamos liderando entidades. ¿no? Eh, es el tema de identificar a la persona con la, con la entidad, que eso se hace mucho, pero esto ha de ser algo que también sepamos la, la gente que estamos dirigiendo entidades, ¿cómo, cómo gestionarlo. Yo sé que yo soy el Dani de reír, no lo puedo evitar esto, ¿no? Pero tengo que ser capaz o tengo que hacer un trabajo de que en muchos momentos reír está por encima de la, de la entidad. Esto es, tienes razón, Enric, pero también es un tema que es un tema personal mío, ¿vale? Pero que, que siempre hago riesgo, ¿no? Porque yo personalmente soy un profesional de esto y estoy en reír, pero si mañana viene a buscarme X y me interesa el proyecto profesional, pues puede ser, sumen ese proyecto, ¿no? Con lo cual, y en ese momento no tiene que estar en riesgo ni la visibilidad, ni la comunicación, ni el impacto de mi entidad. De esta, la entidad está por encima de nosotros. Pero sí que es muy importante que la gente transmita, que la gente comparta, darle voz a a toda la gente que forma parte de la entidad. Porque si no, como decíamos el otro día, los mayores transmisores no, es, no son los grandes medios de comunicación. Los, los grandes transmisores de la comunicación es la gota malaya de la gente que participa en nuestras entidades que nos vaya dando a conocer.
3: Totalmente. Eh, Dani, uno
1: de los puntos más críticos que todo el proyecto social eh, se encuentra es el tema de la sostenibilidad y captación de fondos. Seguro que con los 12 años de vida de, de reír, eh, has, has probado de todo, habéis hecho de todo. Eh, explícanos, eh, compartiendo un poco vuestras eh, vuestras eh, la, la, lo que habéis visto que funciona mejor, eh, háblanos, por favor, de plataformas, de estrategias. ¿Qué le podría recomendar a una pequeña entidad que nos esté escuchando?
2: Bien, eh, como tú bien dices, hemos probado de todo y yo os puedo dar una, una doble visión, ¿vale? Tanto como Reír como Dani, ¿no? Os puedo dar la visión de, de Reír, que claro os explicaré de haber probado diferentes plataformas y diferentes posibilidades, y también os puedo dar la visión de Dani como profesional, eh, porque Dani también se dedica, está en la otra parte, se dedica a, a coordinar y a supervisar RSC de, de grandes empresas, donde son las ONG las que vienen a pedir y soy yo el que marca el, los tempos o la manera de, de filtrar y os puedo hablar de qué buscan las empresas y, y qué buscan las entidades también, ¿no? eh, Las entidades, nosotros hemos probado de todo, ¿vale? Desde plataformas de crowdfunding, todas las habidas sí, y por haber, ¿vale? Hubo un momento 2011-2012 que todos conocemos bien donde cualquier con cariño, ¿eh? cualquier chaval que salía de la uni nos abría una plataforma de crowdfunding y nos enviaba un mensaje por Facebook de, oye, ¿podéis colgar una, una, un proyecto o una campaña en mi, en mi plataforma de crowdfunding? Y decías, hostia, no puedo tener proyectos en 50 plataformas de crowdfunding porque al final esto es como un tiro al plato, ¿no? Voy tirando, voy tirando, pero no acierto con ninguno, ¿no? Eh, muchas eran prácticamente iguales, ¿no? Eh, pues, todo el tema de De los 40 días, la recompensa, ¿no? Lo que se tiene que hacer muy claro es, primero estudiar qué proyecto vamos a presentar. No se puede presentar por presentar, ¿vale? Lo que se tiene que presentar tiene que estar trabajado. Yo no me puedo sentar ahora mismo en mi ordenador y colgar una campaña de micromecenario porque seguramente cuando la vea colgada, diga, esto no sirve, porque esto no llega, porque esto no impacta, porque esto no transmite y porque lo que quería decir no lo he dicho. Se tienen que trabajar, se tienen que hacer unos documentos previos. Todo el tema que hablábamos ahora, imagen, ¿vale? Tema de contenido audiovisual, se ha de tener trabajado. Y después se ha de tener muy claro una cosa, ¿vale? Pienso yo, es mi opinión personal, es que nadie tiene que quedar fuera si quiere aportar. Es decir, yo veo más interesante yo trabajar con una plataforma donde las aportaciones pueden ser pequeñas o periódicas, una plataforma para medianos grandes donantes donde la gente puede ir aportando y una plataforma o un contacto un correo vía mail o un lo que sea donde se puede hacer una parte una una donación o una colaboración en material o una que siempre se nos olvida que es la el tema del voluntariado profesional gente que desde su profesión también nos puedes aportar unas horas y, y darnos todo esto toda esta visión mucho más global mucho más mucho más a 360 grados yo creo que es la clave yo Trabajo con plataformas de micro, micro mecenazgo como Teaming, con un éxito creemos que bastante bueno, sobre todo ahora, ¿vale? Con el tema de, de la brecha digital y esto. Trabajo con otras plataformas, ahora, por ejemplo, con el tema de la brecha digital. Estamos trabajando con, con la página del coronavirus Punor, pero hemos trabajado con Migrano de Arena, con, con otros tipos de plataformas y la captación de, de fondos propia. Y al final, todo se resume en la. ¿Qué ven- si, si lo que pre- proponemos es atractivo, ¿vale? Y cómo lo trabajamos y cómo fidelizamos al donante. Nosotros, des un euro al mes, des mil euros al mes, tendrás una, un, una comunicación fluida con nosotros. Te enviaremos mensajes de una manera periódica cada 15 días o cada mes, depende de lo que sea cada plataforma, te explicaremos qué estamos haciendo con tu dinero y me dirás, ¿y qué me vas a explicar de qué haces con un euro ya? Pero explicaré que con los 30 euros de estas 30 personas, pues puedo pagar una red wifi o con los 50 o con los 100 euros de esta plataforma puedo pagar un comedor de un niño. Es, es ser muy claro, muy transparente y, y comunicar que es un gran donante, establecer una comunicación continua, no, nunca sabes cómo se desarrollará, pero pongámonos en la piel del otro yo creo que la clave del de, de éxito de, de la captación de fondos es ponernos en la piel del otro y creer que si lo que estamos presentando a una persona y seamos duros con nosotros mismos creemos que es fiable y es de éxito ¿vale? yo creo que que es, la claro, más que una receta de decir qué funciona. Nosotros, por ejemplo, no nos funciona la captación de, de socios propia. Casi no tenemos socios propios. Me parece que hay ocho y somos mi hijo, mi padre, mi madre y poco más, ¿no? Es, eh, no funciona, pero sí que no funcionan plataformas como mi aportación, plataformas como Teaming, ¿vale? ¿Por qué? porque le dedicamos tiempo y cuidamos al, al donante y tenemos el impacto. Y siempre que busques una alianza, siempre que busques una plataforma de, de captación de fondos, lo que has de buscar es que sume. Es un poco egoísta ¿no? este planteamiento, pero si la, si la plataforma es más potente que tú, tú podrás nutrirte de, de la energía de esta plataforma. Si la plataforma es más pequeña que tú, O es un caso de éxito brutal o es muy difícil que la energía de esta plataforma te te nutra. Al menos la experiencia personal de de 12 años.
3: A lo mejor este formato que dices, Dani, que no tenéis socios, también tiene que ver con la manera de la organización. Y también yo creo que es un cambio en en la forma en cómo... El, for, el, 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 la, el formato socio o el concepto socio eh, yo creo que para gen, generaciones más jóvenes o así, eh, va a ser difícil que exista como tal y la gente hará más aportaciones pues, a, a un objetivo concreto o a una campaña concreta porque sentirá vinculación la fidelidad creo que en este sentido cambiará un poco, ¿no? Del, yo, por ejemplo, trabajo con algunas organizaciones que tienen pues bastantes socios, pero ves la, las edades de, de esos socios y hay muy pocos que sean menores de 30 años o de 35.
2: Claro, es que todo va en base a, a, a tu población, Diana, ¿no? En este caso de tu mensaje, nosotros, si somos una entidad que apuesta por la innovación, por la profesionalización, eh, por un impacto que no es el clásico, nosotros no... No apostamos, con respeto ¿eh? a todas, pero, por ejemplo, en el tema de pobreza, respetamos mucho la, la privacidad de la persona que recibe la ayuda, ¿no? Nosotros no, 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 visitam, no vienen a visitarnos las personas vulnerables a las que ayudamos, vamos nosotros a visitarlo, con lo cual así conseguimos que, que sean han invi- Que sean invisibles de cara a otros, porque hay muchas personas que no entran en en los circuitos de de ayuda de las entidades, pues porque no quieren visibilizar su su vulnerabilidad, su pobreza o o su necesidad, ¿no? Con lo cual, es mucho más difícil porque porque no tienes ese impacto y, y buscas, tienes otro modelo. Nosotros. Trabajamos mucho por causa concreta, Enrique. es lo que comentabas tú un poco nosotros. Lo que nos funciona es decir que necesitamos eh, 150 euros para hacerle el supermercado a María, que tiene dos hijos de 3 y 5 años y que necesita que, que se le haga un súper a la semana. Dura horas esta necesidad sin cubrirse. Si yo digo necesito un socio para reír, si tú a mí vienes y me dices, necesitas un... arte socio de reír, te diré, bueno, ¿y qué harás con mis 40 euros al año? Claro. No, lo utilizaré para... No, lo utilizaré para no me vale. Yo te doy los 40 euros y si me mandas, como hacemos nosotros, la foto del ticket del súper a la persona que te ha dado 40 euros, eso te da una transparencia, un impacto que, que no lo ganarás ni haciendo anuncios en cualquier televisión estatal, ¿no? Es, es un poco el concepto porque es un poco el modelo, el modelo de de entidad más nueva, más diferente, más innovadora, que que paga peajes por un lado, pero por el el otro al menos tenemos la tranquilidad o o el orgullo de, de ser consecuente con lo que nosotros pensamos y creemos, ¿no?
3: Mira, justamente cuando estabas hablando de este punto final has lanzado una palabra que yo soy... A mí me gusta mucho que es innovación. ¿Cómo crees que una entidad pequeña que no tiene experiencia en hacer cosas diferentes o o el concepto de la innovación le, le suena muy alejado y más para grandes organizaciones, ¿cómo pueden empezar a trabajar de forma innovadora? ¿Les puedes dar alguna recomendación?
2: Sí, bueno, nosotros ahora... Somos pequeños barra medianos, ¿vale? Siempre... Nunca sabes si eres pequeño o mediano. Muchas veces te sientes pequeño cuando ves que los números no salen y te sientes mediano cuando miras las nóminas, ¿no? O el el impacto, ¿no? De de más de 3.000 personas que llegamos a atender en un año. Eh, Nosotros la innovación la hemos tenido siempre clara porque la innovación nuestra viene de, como hablábamos antes, de la comunicación y el alma la innovación viene de la visión profesionalizada que tenemos de, de nuestra vocación y, y de nuestra profesión. Nosotros consideramos que esto es nuestro, nuestro trabajo y, y tenemos unas obligaciones, ¿no? Y nuestra obligación no es... Es como el dibujo este del iceberg, ¿no?, que, que va, va pasando por LinkedIn, donde se ve la punta que es pequeñita y la parte de dentro que es muy grande con mucho trabajo, ¿no? Uh, la profesionalización no es solo darle a este súper que decía María y a sus hijos, la innovación es cómo lo detectamos cómo hacemos el proceso interior ¿vale? y, y lo que sí que está claro que la, la innovación para mí va, va, en mano una, va de la mano a, a la apuesta a, a ser muy coherentes y muy escrupulosos con nuestro trabajo y una de las grandes eh, faltas que tiene nuestra, nuestra profesión o nuestro sector y, y que es un gran reto y que se va trabajando, pero se ha de trabajar mucho más sobre todo en entidades pequeñas, es el tema del impacto, la medición del impacto. ¿no? Eh, va todo ligado. Hablábamos de la comunicación. En la comunicación lo que más comunica es el impacto. Si yo ahora salgo en cualquier medio de comunicación y digo que hemos repartido más de 1.500 equipos de informática con el tema de la brecha digital, esto tiene un impacto si yo salgo y digo que hemos repartido muchos equipos a muchas familias que lo necesitan el impacto es muy diferente porque no, no está eh, cuantificado, no, no tiene la, el mismo peso, es uno de los grandes problemas de, de las entidades no que hablamos de, de hacer mucho bien, de, del buenismo ¿no? de lo bueno que somos y lo bien que hacemos las cosas, pero después no tenemos datos igual que el científico recoge recoge mediciones y tiene un cuaderno al lado de, de su ordenador donde va tomando las notas y después la pasa limpio y, y hace la memoria, etcétera mmm, las entidades lo hemos de hacer. En las entidades pequeñas, brilla por su esencia, lo digo desde la parte de, de gestor de RSC de empresas, brilla por su esencia eh, las memorias y las memorias que te llegan, mmm, muchas de ellas, eh, no tienen medidas de impacto ¿no? o no está cuantificado cuánta gente atiende o si atiende a 800 personas, ¿qué ha hecho con, echa, con estas 800 personas? No, ha atendido a 800 personas y le ha ayudado dando alimentos, pagando suministros y dando productos de higiene. No me sirve. ¿Cuánta gente has ayudado dando alimentos? ¿Cuánta gente has ayudado pagando suministros? Cuantificar, porque así, ¿vale? Eh, con esta medida de innovación donde es para mí en las entidades pequeñas es especificar el trabajo que hacemos, no podemos abarcar todo, tenemos que hacer muy bien y mesurar el impacto, porque de cara a a mesurar el impacto nuestro discurso tendrá mucha más fuerza o será mucho más profesional o o escuchado. Eh, Eso tiene que estar en el ABC de la entidad, en el día a día. Eh, Se ha de trabajar poco a poco, hay medidas de cuantificación, como sabemos, el error y y diferentes medidas de cuantificación que se pueden hacer? Nosotros lo hemos hecho, nosotros cuando empezamos éramos ocho, ¿vale? ¿Y cómo hemos llegado a ser Premio Estatal a la Innovación Social? Estudiando, formándonos y currando. Mm, Con lo cual, si nosotros lo hemos hecho, que no somos nada diferente a las cientos o miles de entidades que hay en el territorio, lo puede hacer cualquiera, solo es tener muy claro que que forma parte del objetivo, incluso de de la misión, de de la misión de la entidad a nivel nivel interno, el tema de de cuantificar, de mesurar y y de la innovación social, dar respuestas a las necesidades que salen. El COVID nos está planteando nuevas necesidades y nos las plantea cada día. Teníamos lo de la brecha social, esta semana me ha llegado una realidad nueva, me llegó el sábado. El sábado recibe una llamada, os lo pongo como ejemplo para que lo podáis ver, recibe una llamada diciendo que había un problema con familias que estaban realquiladas en pisos compartidos que, por un lado, por, el, por la problemática económica de, de que bajaba la economía sumergida, eh, no podían pagar los pisos, pero también había otro que era gente, que eran los titulares del, del contrato de alquiler o de propiedad, que querían hacer echar a estas familias del domicilio porque tenían miedo que, al ser más personas en casa, hubiera más riesgo de contagio. ¿Cuál es la medida de innovación? Gestionamos, empezamos a hablar con todos los municipios de las comarcas, a ver, que nos digan realmente si esto es una necesidad puntual, que, que recibo la llamada el sábado, desde, desde, desde Servicios de la Generalitat, o es, si es una necesidad real en este territorio, se cuantifica y, por el otro lado, Si lo que estamos buscando es alojamiento, busquemos alojamiento, empezamos en conversaciones con hoteles, con diferentes recursos asistenciales que ahora mismo están cerrados. Unimos la necesidad con las respuestas e intentamos buscar solución. Al final, eso es innovación, pienso.
3: Totalmente. Y yo creo que lo que has dicho de que esté en la misión de la organización también hace que que se marque un poco esa diferencia.
2: Sí, sí, es, es básico. O sea, si no lo tienes... Eh, interiorizado no lo tienes grabado en tu en tu forma de proceder diaria es bastante complicado innovar porque bueno pues porque muchas veces la maquinaria y los engranajes de las entidades no te dejarán meter este mensaje de, de la innovación o esta o este concepto si lo tenemos interiorizado de que no somos una estructura fija, sino que somos una estructura maleable, dependiendo de lo que nos va llegando, la innovación es mucho más fácil.
1: Eh, Dani, como última pregunta de la entrevista, antes de, de despedirnos, nos gustaría que nos eh, nominases a próximo invitado, a ver, los próximos invitados. ¿A qué persona de otra entidad te gustaría que invitáramos al podcast?
2: Yo os haré una recomendación de una persona que creo que os puede aportar muchísimo. Es uno de mis mejores amigos en, el, en este ámbito social. Le estoy haciendo una jugada porque no sabe ni que, ni que me entrevistaba y soy, o sea que, que lo tendremos que, que avisar, ¿no? Pero es una persona que, que creo que, que es súper interesante, tiene una visión muy parecida a la, que, a la que puedo tener yo y es una persona joven que ha sido premio princesa de, de Girona eh, premio joven emprendedor europeo y, y que es uno de los de los grandes de, de esta profesión, es Felipe Campos, es director de, de la asociación ITACA y bueno, yo siempre es una de mis... Yo voy de su mano, él va de mi mano, hemos montado proyectos conjuntos y, y hemos luchado mucho por este tercer sector y, y creo que sería súper interesante poderlo escuchar en vuestro podcast.
1: Perfecto, perfecto. pues así lo haremos, lo inventaremos de parte tuya y ojalá pueda compartir con nosotros y con, con las entidades que nos escuchan eh, sus, sus, sus experiencias y sus aprendizajes.
3: Pues
2: muchas gracias por haber contado conmigo en esta posca y lo que necesitéis, aquí estamos, un placer.
3: Muchas gracias Cierto. a ti, Dani. Uh, si quieres, antes de acabar, nos puedes decir dónde podemos contactar contigo, con la Fundación Reír, y, y así si alguien tiene interés en conoceros un poco más, pues ya tener la información.
2: Eh, sí, eh, a mí personalmente me podéis localizar en cualquiera de las, de las redes sociales, en, en Facebook, eh, Instagram o LinkedIn, si ponéis Daniel Julia Galván, eh, saldrá mi perfil. Y si os es más fácil contactar a la con las entidades en las webs www.reir.cat o www.fundacionreir.org. Eh, si entráis ahí y queréis mandar algún mensaje o lo que sea porque queréis seguirme a mí personalmente, el community manager me lo pasará y yo, yo directamente me pondré en contacto con, con vosotros y estaré encantado de ir compartiendo.
3: Perfecto, pues muchas gracias Dani y seguimos en contacto.
2: Gracias a vosotros, un placer. Gracias Dani. Un abrazo,
0: chao. Este es un podcast de la asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquilez.es y Enrique consultor para ONGs en enriccortiñas.com. ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org barra contactar.